0: Bienvenue à la 21e édition de Littérature Amour en compagnie de Sigurd Brinkman. Il y a près de sept ans, j'ai rencontré Milena Katowski-Ayash pour la première fois. Au printemps 2016, elle avait été invitée à Berlin pour chanter des chansons yiddish lors d'une lecture de Deborah Feldman. Elle avait amené avec elle le joueur de Oud Kaisa Adi. Six mois plus tard, j'ai revu Méléna à Paris, sa ville natale. Elle venait de rentrer de l'Eros, avec des femmes et des enfants jésidis, réfugiés. Elle avait créé une chorale pour apporter un peu de joie et de beauté à ces malheureux qui ne savaient pas combien de temps ils seraient encore retenus sur l'île. Plus tard, elle a écrit l'oratoire « L'Eros, un exil insulaire chez les damnés ». Milena a suivi des cours de mise en scène théâtrale en Pologne et au Danemark. Elle a étudié la philosophie de la religion et l'anthropologie. Elle joue du piano et de la clarinette. Elle compose, elle chante, elle écrit. À New York, elle a rencontré des femmes qui lui ont facilité l'accès aux sources des chansons yiddish chantées par des femmes juives orthodoxes. Jamais en public, mais en petits groupes strictement séparés du monde masculin. Ses rencontres et la découverte de chants religieux tenus secrets ont influencé sa carrière de chanteuse. De retour à Paris, Milena a fondé sa propre compagnie de théâtre, les Chaïm, et son propre ensemble, le Hasidish Project. En 2012, elle était la première artiste chantant en yiddish, invitée à l'Olympia, le plus ancien musical à Paris.
1: Do that is singing. So, Wir sind
0: son concert, Milena s'est vue proposer un contrat d'enregistrement. Elle a refusé parce que les producteurs exigeaient qu'elle le réalise avec des instrumentistes de renom. La loyauté envers ses musiciens était plus importante pour elle que le succès personnel. Et puis, en été 2021, Milena kartovsky Ayach a fait un choix de vie. Elle a quitté la France pour s'installer en Israël. Les raisons de ce choix sont multiples. L'antisémitisme latent et ouvert dans son pays natal en est une. Son désir d'une vie spirituelle en est une autre. Le 8 janvier 2023, j'ai rendu visite à Milena dans sa maison à Encarem.
2: En Encarem, euh, c'est un village qui fait partie de Jérusalem et qui ressemble à un village du sud de la France ou peut-être du sud de l'Espagne et qui est euh, à la frontière de la forêt de Jérusalem qui est même dans la forêt de Jérusalem qui est bâtie presque sur des terrasses en fait en bas il y a la source de Marie donc la mère, la mère de Jésus qui aurait bu à cette source au moment où elle était enceinte de Jésus et lorsqu'elle allait sur le chemin pour rencontrer Saint-Jean-le-Baptiste, et elle a rencontré d'ailleurs sa cousine, Elisabeth, qui était enceinte de Saint-Jean-le-Baptiste. Tu couperas ça <rire> elle, a, elle a rencontré sa cousine, Elisabeth, qui était enceinte de neuf mois, de Saint-Jean-le-Baptiste, et Marie était enceinte de Jésus de trois mois. C'est aussi une ville, un village. On appelle ça un kphar, qui est lié à la, la fécondité, à la source... La source, c'est malheureusement presque tarie aujourd'hui, mais c'était un lieu où il y avait de l'agriculture, déjà du temps du Second Temple, du temps des Romains. On peut voir ça sur en fait, les, les, les plateaux en terrasse avec des, avec des pierres et où il y avait aussi des vignes. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, mais on a quand même une nature magnifique. Et puis, il y a beaucoup d'églises c'est un des hauts lieux saints dans le christianisme donc il y a des pèlerins chrétiens qui viennent du monde entier et voilà qui font toute la, la procession jusqu'à l'église de Saint-Jean-le-Baptiste et qui passent donc Rehova Mahayana, rue de la Source et dans cette rue de la Source c'est là où il y a la synagogue où je vais prier qui s'appelle Kretschme Kretschme en yiddish, c'est la taverne <rire> en fait c'était un restaurant avant Et ils l'ont complètement retapé et ils en ont fait un lieu à la fois de vie où il y a une école au premier étage anthroposophique pour les enfants une école religieuse et puis où il y a une synagogue où il y a beaucoup de, de calligraphie des marionnettes et donc c'est un peu le centre névralgique de nos vies pour les familles qui vont prier là-bas et je pense que c'est cette synagogue qui m'a donné envie de de venir vivre ici et, et la ferveur des prières et la beauté de la communauté je pense et puis en, en contrebas juste en face de la synagogue il y a ce qu'on appelle le Boustan donc euh, le Boustan c'est un, une espèce de, de micro forêt ou de, de sous-bois absolument sublime et aussi en face de la source de Marie où il y a, il y a des arbres euh, des chemins euh, euh, on a vraiment l'impression euh, d'être dans un paradis, un Gan Eden.
0: Voilà, donc c'est un lieu où les gens viennent de tout le pays. Est-ce que tu as pu faire du théâtre ici parce que ça, tu en as fait. Tu as, aidé, tu as créé des compagnies en, en France. Tu es parti à l'Eros pour rencontrer des jésides, pour former des chœurs aussi, pour chanter avec des, en, avec des enfants, leurs mères. Donc ici, tu rencontres beaucoup d'étrangers, des, des immigrants, des Olim des... Khadashim. Et comment tu vis avec eux
2: c'est sûr que quand je suis arrivée ici mon rêve de créer un théâtre un lieu et un lieu dans la nature bah bien sûr il s'est matérialisé après euh, il faut pouvoir euh, le faire dans le concret j'ai répété un des, un des projets que j'avais écrit euh, qui s'appelle Mishpata Moustakim", donc euh, le procès des sans voix sur le destin des juifs de France qui émigrent en Israël c'était pour le festival d'Ako finalement ça n'a pas, pas eu lieu mais on a répété Euh, dans la forêt, et on ne crée pas forcément toujours là où on habite. <rire> Quand je suis arrivée en Israël, je n'ai pas habité tout de suite ici, j'ai habité dans un centre pour immigrants. On était des jeunes immigrants euh, du monde entier, donc c'était euh, vraiment à l'extrême euh, est de Jérusalem, à Armona Nativ, la frontière avec euh, des villages arabes. Et donc j'étais dans ce qu'on appelle un Merkasklita. C'est un lieu qui n'a pas été rénové depuis 40 ou 50 ans. Donc on vivait dans des conditions assez précaires. et On apprenait, on apprenait l'hébreu et, et on n'apprenait pas à parler l'hébreu, à parler cette langue qui finalement est notre langue, mais que nous ne connaissons pas. C'est tout le paradoxe du juif et du juif diasporique. Et donc j'ai créé un laboratoire de théâtre Avec, euh, avec mes, mes camarades là-bas pour nous aider à dépasser euh, déjà les, les difficultés de, de la vie nous qui avions tout quitté venions du monde entier et puis pour essayer de sortir la langue de nous-mêmes et depuis tu as raison je, je pense que j'ai écrit six sous sept projet de théâtre euh, mais le théâtre euh, n'est pas forcément en odeur de sainteté c'est le cas de le dire en Israël ce n'est pas comme en Allemagne ou en France Donc il faut se, il faut se battre hein, pour pouvoir créer, pour pouvoir avoir un lieu, pour pouvoir vivre aussi de ça. Donc pour l'instant, ça reste plus euh, sous forme de des cris de projets, de, de souhaits qu'autre chose, je dirais. La vie est un théâtre ici, ou peut-être une grande tragédie. Euh, on vit avec la Bible, c'est peut-être euh, la plus grande tragédie euh, épique euh, qui existe. Donc, euh, peut-être qu'il n'y a pas le temps pour le théâtre.
0: J'aime le poème où tu dis comment tu as célébré ta nouvelle vie, six mois après ton immigration. Tu prends le train pour Tel Aviv et te promènes dans les rues de Jaffo un marchand persan brosse des tapis, un bateau vogue sur la mer, des enfants arabes jouent avec un chien, des petits garçons juifs construisent des châteaux de sable. Et puis tu t'adresses au Tout-Puissant parce que le désir de rencontrer un être avec lequel tu voudras partager toute ta vie est tellement fort. Et tu t'engages dans la Rishabazi où tu aperçois Derrière de hautes fenêtres, des élèves de ballet qui exécutent de gracieux mouvements sur un prélude de Chopin. La poésie, c'est... comment dire...
2: c'est foudroyant. Donc c'est un, un jet, et j'écris en quelques minutes comme ça. Et donc dans, ce, dans cette vie qui va, qui va très vite et qui est ardente, euh, le format de la poésie est possible. Euh, écrire, un, écrire un ouvrage écrire un roman ça demande plus de calme même si bien sûr qu'on peut écrire des ouvrages dans l'urgence et dans, et, dans et, et dans la détresse euh, mais jusqu'ici euh, la vie a été euh, euh, trop précaire et, euh, et trop fragile pour pouvoir avoir euh, un fil et un temps construit sur une certaine période je dirais Les poèmes que j'écris, c'est des cris ou des chants dans la nuit et puis je les écris ou euh, dans le jour. Et je, je les écris en français et à chaque fois je me dis mais qui les lira, qui les comprendra Je me dis, si, si j'écris, qui me lira Est-ce que les mots passeront la, la frontière, les frontières Est-ce qu'on m'entendra euh, de l'autre côté euh, Donc quelque part, euh, tu vois, c'est comme des... Oui, peut-être des, des espèces de de balises qui m'empêchent de traverser. La poésie, je ne peux pas lutter contre. Elle est incandescente. Mm -hmm. Mais c'est sûr que la question de l'écriture et des langues et de la traduction, elle n'a jamais été aussi présente dans ma vie, même si elle a toujours été centrale. Ici, je passe d'une langue à l'autre. Mm -hmm. Je passe de ma langue maternelle, donc le français à l'anglais, et puis l'hébreu, et, et je suis en fragilité en hébreu, parce que c'est une langue que j'apprends depuis, depuis un an et demi, même si c'est censé être ma langue, en tant que juive. Et, et puis, il y a l'hébreu courant, il y a l'hébreu biblique, c'est pas les mêmes langues, c'est pas les mêmes époques. Et puis, comment se faire comprendre Il y, la y a la langue du corps, il y a la langue des silences. Depuis que je suis ici... J'écoute peut-être beaucoup plus, parce que dans une conversation en hébreu, dans un groupe, je ne peux pas forcément euh, pénétrer facilement. Donc ça... Et te
0: faire entendre. Mais est-ce que tu envisages écrire en hébreu Oui, je l'ai déjà fait. J'ai déjà écrit
2: en hébreu. Euh... Tu sais, c'est peut-être aussi cette... Euh... Ce jugement français de la, de la perfection linguistique et, et, et ma propre exigence, où je me dis que ce que j'écris en hébreu, en fait, est d'une simplicité, peut-être, qui ne vaut pas le coup <rire> d'être lu ou partagé. Mais finalement, peut-être que cette simplicité, elle ramène au cœur de l'être. Parce qu'il n'y a pas tout le vocabulaire que j'ai pu construire en français. Quelque chose de plus directe. Et j'écris euh, des poèmes. Mon rêve serait de pouvoir écrire mes chansons en hébreu. Et bon, tu, tu sais, la question, c'est... Je, je chante, je suis chanteuse. Qu'est-ce qui fait que je n'ai jamais chanté mes chansons, même en français, même en anglais J'écris du théâtre, j'écris pour les autres, j'écris de la poésie. Mais chanter, c'est peut-être l'acte le plus intime qui soit. C'est la question aussi de trouver dans quelle langue on chante. Dans quelle langue on va, on va sortir ses propres mots Et là la question se pose, j'ai chanté en yiddish pendant dix ans, et ici à Jérusalem en carême. Quelle langue je peux chanter, quel mot je peux utiliser pour devenir qui je suis, foncièrement en tant qu'être humain, complètement euh, débarrassé, j'ai envie de dire, de, de toutes les couches, parce qu'ici on, on se dénude, je veux dire un immigrant de toute façon, il, il perd tout. Il se construit ou il se reconstruit. Mais il y a quelque chose dans ce pays qui te dénude entièrement, qui va te chercher à l'os, quoi. Et à partir de là, bah, on apprend à parler, on apprend à marcher. Euh, c'est très déconcertant quand on a la trentaine, et quand on n'a pas un an, <rire> ou deux ans, et quand on n'a pas une maman et un papa pour nous prendre par la main, je dirais. Bah, ça m'a beaucoup manqué au début. Parce que c'est. Euh... C'est la fragilité de l'être qui, qui ne comprend pas là où il est arrivé, même s'il si a choisi. J'ai choisi, tu vois. Mais d'un autre côté, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui n'a pas encore les muscles dans sa bouche pour pouvoir prononcer les mots. Certains mots d'hébreu que je connaissais, je les connaissais du yiddish, mais leur acception dans l'hébreu dans moderne n'est pas forcément la même. C'est comme si, tu sais, je... je, je J'arrive d'un autre monde, mais j'arrivais aussi d'un autre espace-temps vis-à-vis du judaïsme. j'arrive avec ça, ici. Et donc, il y, a, il y a un clash, il y a des frottements. Et comment tout ça, comment tout ça communique, finalement. C'est une richesse immense. Regarde, on a, on a déjeuné ensemble, on a parlé en français, en hébreu, en anglais, en allemand. Moi, j'ai sorti quelques mots en yiddish. C'est ça, l'humanité, euh, finalement.
0: La France compte la plus grande communauté juive d'Europe. En 2014, plusieurs synagogues ont été profanées à Paris et en banlieue. Des magasins appartenant à des Juifs ont été incendiés et pillés. Lorsque l'année suivante, après l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, des employés ont été tués dans un supermarché juif, des familles entières une grande partie de la communauté à Sarcelles, à la périphérie est de Paris, ont décidé d'émigrer. La communauté française en Israël ne cesse de croître. Mes très bons amis sont francophones, même s'ils ne sont pas forcément français.
2: Ma voisine directe vient de France et elle vient de Paris. C'est quelqu'un qui travaillait dans la littérature et la langue, qui est marié avec un Israélien. Euh, Il y, a de, voilà, il y a de tout. Des amis, des amis suisses, des amis qui ont fait leur alia il y a 40 ans, euh, des amis qui ont appris le français à l'université. Euh, voilà, j'ai la chance de pouvoir parler ma langue maternelle tous les jours. Au début, quand je suis arrivée ici, je me suis empêchée, je parlais québécois Mais c'était une aliénation parce que j'empêchais je, une part fondamentale de moi-même d'être et de m'exprimer. Donc j'ai enlever, en fait, euh, ces espèces de, de, de règles que je m'étais imposées. Et après, je dirais que c'est par période. Là, je suis dans un moment où j'écris euh, pas mal en français. Donc, ça me plonge dans la langue. Euh, et puis, il y a eu des périodes où j'étais euh, qu'en hébreu. Il y a des périodes qui vont être plus en, en anglais. J'espère qu'il y a des périodes où je, serai, où je vivrai plus en yiddish. Euh, et donc, euh, après, que tout ça puisse aussi se solidifier toujours avec flexibilité, et quel monde va naître de tout ça Ça m'excite aussi beaucoup, je veux dire, une des premières choses que j'ai créées ici, c'est un petit clip que j'ai fait à carême dans le Boustan, où je chante un chant judéo-berbère du Maroc.
3: Fano, andu yari minu na
2: En ce moment je travaille sur la liturgie juive d'Algérie qui est en hébreu mais euh, je veux dire la musique est fondamentalement algérienne et d'Alger. De toute façon, tout ce qu'on qu fait, tous nos actes, toutes nos créations, euh, forme notre matière, notre, notre glaise. Je suis née une seconde fois ici. D'ailleurs, le théâtre que j'avais créé au Centre pour Immigrer, je l'ai appelé Théatron Leda, le théâtre de la naissance. Et pour moi, c'est ça, on était en train de naître. Euh,
0: sauf qu'il n'y avait pas de sage-femme pour, <rire> pour nous aider
1: à venir au monde <rire>
0: comment est-ce que tu as vécu ton retour en France hein, des visites depuis l'immigration mmh. la première fois
2: euh, je suis retournée on va dire à peu près six mois, six mois après avoir immigré mais je suis juste partie trois jours mais on peut dire que j'y suis vraiment retournée en mai dernier et en juin dernier ça s'est très bien passé ça m'a fait du bien de retrouver mes amis, de retrouver mes parents, de retrouver ma ville en fait, de retrouver les musées, de retrouver Paris en fait, où je suis comme un poisson dans l'eau, comme un poisson dans l'eau où j'ai peur de rien. Et là j'y suis retournée euh, au mois de novembre et c'était compliqué d'entrer en Israël après. Traverser des campagnes dépeuplées, granges abandonnées, un théâtre potentiel à créer, ce n'est pas ici, ce ne sera pas ici. Il chante pour moi, au plus profond de l'oreille, les mots de l'origine. Ben Adam, Jérusalem dans les entrailles, la forêt dans la peau, la Torah pour souffle, et les miens là-bas, qui se battent pour vivre, et qui, fort, me manquent. Je suis de ce terreau juif qui crie son droit à la vie et construit une existence aussi solide que possible, aussi juste que possible. Oui. Oui, je souffre aussi des dérives libérales de vivre dans un État où la violence et le capital sont devenus les plaies de toute une génération qui ne sait désormais plus où loger ni comment survivre. Oui. Oui, je souffre. Et perce cette gangue, la gangue politique, la gangue trahie, pour atteindre le cœur, mon cœur, celui de la chair de ma chair, qui demeure depuis que l'âme fut âme. J'ai fait un pas de côté, j'ai respiré, j'ai embrassé mes aimés, j'ai chanté notre cadiche dans une salle bouleversée, j'ai écouté certaines voix de France qui donnent aussi envie de rester. Mais non Je suis déjà dans le train, vers toi ma destinée, ma vie courage, si réelle, intransigeante et brûlante, vers toi, où la prière rythme les jours et où je dois, à force de pleurs, de chants et d'obstination, construire mon espoir pour aujourd'hui et demain, aux côtés des enfants qui bientôt naîtront. 2 décembre 2022 dans le train Lyon-Paris Tout paraît simple là-bas d'un point de vue linguistique, d'un point de vue matériel. Et je rentre ici, où il y a toute une
0: vie à construire, où la vie est rude. Où la vie est rude. Et où le statut des, des artistes est plus précaire, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, pas de soutien, pas autant de, de reconnaissance, peut-être, pour le courage des artistes qui vouent leur vie à l'expression. Oui, quand
2: tu dis le courage, ça me touche. On donne notre vie à créer. Enfin, Je crois qu'on ne peut pas faire autrement de toute façon. Il euh, n'y a pas de statut ici. Les artistes sont très précaires. C'est pour ça qu'une grande partie des artistes quittent le pays et vont en Allemagne, en France, aux Etats-Unis, ailleurs. D'un autre côté, il euh, y a une, une créativité euh, extrêmement forte. Pas forcément dans le théâtre, mais que ce soit dans la danse, les arts plastiques, la musique, la poésie. Une puissance créatrice vraiment immense, à l'image de la puissance qu'il faut déployer pour pouvoir vivre ici. Et puis, euh, voilà, la plupart de mes copains, euh, collègues, c'est des personnes qui, comme moi, surtout dans, le, dans la musique, je dirais, tentent de retrouver euh, les traditions... Euh, perdus ou fragiles de leur famille, que ce soit la musique des Juifs du Yémen, la musique des Juifs d'Irak, euh, la musique des Juifs d'Algérie, euh, euh, que ce soit euh, un certain type de danse, et comment, à partir de cette tradition, on, on crée avec ce que nous vivons dans ce présent en, en Israël, quoi, et en, en dialogue avec le monde. Je pense que ce pays existe et doit exister mais il ne peut
0: exister qu'en dialogue avec le reste du monde et avec ses communautés. Ça sera peut-être aussi un défi et une tâche pour toi en tant qu'émigrante qui, à l'instant, vit encore peut-être dans les deux mondes, même en s'ancrant de plus en plus ici, de faire venir les artistes et les artistes qui sont partis et les artistes qui viennent pour la première fois se montrer, montrer et monter leur travail en Israël.
2: C'est mon rêve, c'est mon rêve, et je dirais d'autant plus à Jérusalem, qui est une ville pas facile d'accès, mais fascinante. Mon rêve est de, de pouvoir fonder mon théâtre ici, j'ai créé ma troupe il y a plus de 12 ans en France, accompagnée les Chaim, mais j'aimerais lui donner une maison, et que ce soit un lieu bah, pour les personnes sans voix, parce que j'ai toujours travaillé avec les personnes sans voix, comme tu le sais, Et euh, que ce soit un lieu de, de, de création, de, de formation, de recherche, mais un lieu aussi où des groupes, euh, à la fois venus de l'étranger et d'ici, puissent se rencontrer pour pouvoir créer et dialoguer, peu importe les langues dans lesquelles ils dialogueront, créer un lieu, un lieu des possibles, en fait, dans un moment où euh, on voit que les possibles s'étiolent un, un petit peu partout. Et je pense que Jérusalem a cette puissance cosmopolite. Je ne sais pas si Berlin ou Paris ont une telle puissance en fait, ont une telle force, malgré les apparences. Et c'est ça que j'aimerais révéler en fait, c'est révéler le caché. Les choses sont cachées ici. C'est la ville aussi des mystères. Pourquoi c'est la ville du sacré Le sacré il se donne pas comme ça. Le sacré, il n'est pas là où on l'attend. Sacré, il est dans les relations. Il est dans ce qu'on va forger, dans ce qu'on va creuser aussi.
0: Jérusalem est actuellement un point fixe dans la vie de Milena Katowski-Ayash, chanteuse et créatrice de théâtre. Il se peut qu'elle parte prochainement pour des recherches sur l'histoire de la musique en Allemagne, en Afrique du Nord et au Canada. Et elle tâche, bien sûr, de créer ses propres pièces. Moshe Sakal a grandi à Tel Aviv. Après de nombreuses années à Paris, Il est retourné en Israël où il a publié six romans jusqu'à présent. En 2019, il s'est installé à Berlin. J'ai rencontré Moshé dans un café bien fréquenté et donc assez brouillon. Il m'a raconté que la langue du roman, une romance viennoise de l'écrivain David Vogel, l'a beaucoup marqué. Vogel était né dans l'ouest de l'Ukraine. Il a vécu à Vienne, en Palestine et à Berlin. En 1933, il a dû fuir à Paris. Et puis, en 1940, alors que les nazis occupent la France, il est interné comme citoyen autrichien. Il a pu se sauver, mais finalement, David Vogel fut déporté vers Auschwitz. Il y était assassiné à son arrivée, le 10 mars 1944. » Moshe Sakal invite à découvrir la romance viennoise, sinon l'œuvre de David Vogel.
3: Roman Vinaï », c'est un roman très unique, parce que ce roman a été euh, découvert il y a une dizaine d'années. Un peu le roman a été déchiffré, après avoir chiffré par David Vogel dans un de ses cahiers. Il a écrit tout un roman entre les lignes, dans les, les marges de, de, de ses papiers. Il s'agit de l'histoire de Michael Rost qui arrive, il a 18 ans, il est juif, il est jeune, il est beau. Et il arrive à Vienne, ça me fait penser aux héros de Balzac qui viennent conquérir la, la ville de Paris. Mais surtout ce roman me fait penser à la chère Colette. Pourquoi Parce que d'une part, il s'agit de, de, de l'histoire d'un jeune homme qui arrive à conquérir entre guillemets, une ville. Mais ce qu'il fait euh, surtout, c'est conquérir euh, deux cœurs. De la cœur d'une femme chez qui il est logé, donc une bourgeoise, une sorte de, de femme fatale, et de sa propre fille de 16 ans. Il y a par exemple des scènes de jalousie incroyables de la part de la mère. C'est surtout ça que je trouve fascinant dans ce roman, donc euh, l'audace de, de, de David Fogel d'écrire à ce sujet non seulement à des triangles amoureux, mais des triangles amoureux presque incestueux. Et d'autre part, ce que je trouve fascinant en tant qu'écrivain euh, israélien, c'est l'hébreu de David Fogel. Quand on lit euh, ce roman, Roman Vinaï, on lit un roman européen en hébreu. Comme euh, l'hébreu moderne n'était pas aussi euh, établi comme euh, aujourd'hui, il fallait inventer beaucoup de choses. Donc euh, ce que David Fogel fait à merveille, c'est l'hébreu très frais, poétique aussi. Donc quand on écrit de la prose, il faut être aussi poète euh, d'une certaine manière, mais il faut raconter une histoire. Il fait les deux à merveille. Nous savons que euh, la culture israélienne est très jeune. Nous savons aussi que l'hébreu ne cesse de changer. Et ce n'est pas le cas de l'hébreu de Fogel. Son hébreu est intemporel. C'est l'hébreu presque, paradoxalement, à force d'être complètement inventé et non existant d'une certaine manière, C'est un hébreu qui appartient à toutes les époques, à tous les pays et qui est le mien aussi.
0: Et c'est avec ce coup de cœur de Mosché Sakal que l'épisode du février 2023 se termine. Vous en trouverez les indications sur la page d'accueil de Littéramour, ainsi que quelques titres de l'œuvre romanesque de Mosché Sakal et le parcours de Milena Kartowski-Ayash. Je suis Sigrid Brinkman et je me réjouis de votre intérêt pour Littéramour, aujourd'hui et désormais. Jusqu'à la prochaine fois, bien à vous.